0: Fala, galera! Está no ar mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Meu nome é Otávio, eu sou biomédico, falo de Curitiba e esse é mais um episódio do BioMedicast. Mais um, cara! meu, Vocês não desistem um, nunca! <risos> é o oitavo, gente! Oitavo episódio! <risos>
1: Oitavo, um palmas, palmas, Bruno, você não tá cheio. Se
0: apresentem, se apresentem, gente. Por ordem
1: alfabética. <risos> tá, e aí, galera, aqui quem tá falando... Quem tá. é agora, então? É o Bruno. <risos> Travou o cérebro. <risos> Meu cérebro veio assim, caralho!
2: E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruno
1: Câmara, de Goiânia. E aí, galera, aqui quem tá falando é o Luiz Guilherme, de volta ao BioMedicast depois de uma semana de férias. E é isso aí, falando diretamente de Plattsburgh, <risos> Estados Unidos da América. Falou! <risos> Falou! Falou,
0: galera! E aí, tudo bem? Quem fala é o Rogério, de Curitiba. Isso aí, Rogério? <risos> é. Rogério mais introspectivo hoje. Tá quietinho, é, Rogério muita prova, intelectual, corrigindo. Tô, tô pensando é. aqui. Passou a semana inteira corrigindo prova, coitado. Não, não, só uma, que aquele dia mesmo.
1: <risos> Montando <risos> aula,
0: que isso que é pior ainda. <risos> a pior parte é da, é da aula? A, pior é, a parte é, pior, é montar né? a aula, cara. Depois de ah, é montar, tá. falar, fácil. Legal. Então, galera, hoje a gente vai falar um pouco sobre as habilitações do biomédico. Beleza? Uhum. Aí para quem muita gente andou perguntando pra gente quais são as habilitações e como que faz para obter habilitação, então a gente vai explicar um pouquinho sobre como obter as habilitações ô,
1: ô, Otávio, a gente também pode falar uma coisa que é muito perguntado infinitamente, lá pra mim no vídeo de biomédico, inclusive através do meu Facebook, as pessoas querem saber qual faculdade tem foco de que, se você sai com habilitação, se a faculdade pode te dar mais de
0: uma, então a gente pode falar isso também legal, ah, vamos começar então primeiro indicando pra galera aí o manual do biomédico e o post lá do Biomedicina Padrão, que já trataram muito bem sobre isso, né, os dois acho que vão ser a nossa pauta hoje que define bem certinho assim o que, que é preciso para conseguir sua habilitação, em que área, enfim. Então, galera, dentro da biomedicina, o biomédico ele pode focar o seu interesse por determinada especialidade. E essa especialidade ele vai ter que desenvolver uma competência maior. Assim, nada impede que você se capacite em mais de uma especialidade, desde que você cumpra os requisitos que são estabelecidos pelo CFBM o Conselho Federal de Biomedicina. É importante lembrar que as habilitações assim, não definem o profissional. Né? Então, se tem análises clínicas que faz vários tipos de análises clínicas diferentes. Ah, né? sim, verdade. É o profissional que é um pouquinho mais especializado Isso, é. É, pega uma dessas habilitações para para ter um diferencial e tal e tem alguma área que ele é, entende mais do que as outras é, pessoas, verdade. né? Acho que a gente tem assim algumas áreas principais né, de concentração, né? A gente tem as áreas que tem mais a ver com a patologia clínica, né? Que aí inclui a parasitologia, microbiologia e tal. A gente tem umas áreas mais voltadas por parte de imagem e tem umas coisas diferentes, assim que, que também acabaram entrando nas nossas habilitações, né? Então, como o sanitarista, o, o informático da saúde, ali é toxicologia, né?
2: Tem a estética, é, a, gente, perfusão, a gente tem umas bem diferentes, né? A acupuntura, histotecnologia clínica, é, monitoramento
0: é neurofisiológico transoperatório. O ramo é bem amplo, gente. Mas, assim, para muitas dessas atividades, é só com o, o, o patologia, você consegue. Para algumas mais específicas, você precisa. É realmente especializar, né? Dependendo ainda dentro da área, algumas coisas que só quem tá habilitado na, na área pode fazer, né?
2: É, e, e esse é o nosso
0: objetivo hoje
2: desse podcast. Uhum te falar como você pode conseguir uma habilitação numa área
0: o que significa uma habilitação é. né? então como define o CFBM habilitação é aquela é a prerrogativa que o conselho federal possibilita para o profissional que se, se capacita para aquela área é mais ou
2: menos assim o, se você quer atuar numa área você tem que ter uma habilitação lá no conselho dizendo que você pode atuar nessa área se você não tiver habilitação você não pode atuar
0: exatamente Pra você obter a sua, a sua habilitação, você tem três possibilidades, tá? Então, a primeira possibilidade é você conseguir a sua habilitação durante a graduação. A segunda é você fazer uma pós-graduação, tá? Que aí você consegue também o título, tá? Mas ela tem que ter... Bom, depois a gente vai entrar nos pormenores. E a prova de título de especialista. São as três formas. Beleza.
2: Aí agora a gente vai falar de cada uma, mas a fundo... Então vamos
0: lá, gente... Na graduação, como é que eu faço para ter um, uma habilitação então, depois que eu sair formado? Toda a faculdade vai me dar uma habilitação? A princípio, não. <risos> pois é, isso tem gente que não sabe.
2: Não,
0: mas pelo menos
2: uma habilitação, mas, você tem que sair né, da faculdade. Se
0: não... Não. É verdade, porque você tem o estágio é. obrigatório. Mas pelo que... Pelo que eu tenho ouvido é. falar aqui no Paraná, tem eu... umas faculdades que você não sai com nenhuma habilitação específica. Uai, Exatamente,
2: não pode mim. isso aí.
0: Você sai é voltado para pesquisa totalmente, é. daí... É exatamente.
1: É. Ah, mas gente, isso aí em é federal. Federal, tem é. algumas federais que eu sei que você não sai formado com nada. Você Quer dizer, você sai formado como biomédico, habilitado, entre
0: aspas, em pesquisa. Isso. Você não precisa ter a tua carteira do CRBM, você nem precisa pagar lá a inscrição. É, porque pra nada. pesquisa você não precisa
2: é. ter inscrição no conselho. É verdade. Isso, é. Pra quem trabalha uhum. então,
0: com, com docência, com parte acadêmica ali, com, com bolsas da CAPES e tal, né... Ou que vai para o exterior não é necessário ter o CRBM, né? O CRBM vai te garantir mesmo uhum. o campo de atuação no mercado de trabalho, dos setores privados, setores públicos que lidam diretamente com os exames, é, prestação de serviço, né? Uhum. É, exatamente. É. Muito bem, definiu legal, Rogério. É, então, mas assim na graduação você pode, né, conseguir a habilitação fazendo um estágio supervisionado com duração igual ou superior a 500 horas. Só isso, né? Mas, assim, tem que, tá, tem que ser instituição oficial, ela tem que ser reconhecida pelo MEC, e o laboratório precisa ser conveniado com instituição. É, não, de não necessariamente superior. o laboratório, é. né? Então, tem gente que sai com habilitação Enfim, é, sua em, sei lá, cultura, ou imaginologia. A sua faculdade, ou, tem, que, né, a sua faculdade
2: né? tem que reconhecer o estágio que você fez e colocar ele no seu histórico. No momento que ele está no seu histórico, aí você pode dar entrada lá no conselho, que aí não tem problema nenhum. Ah, tá.
0: Exatamente. Então, essa é a única possibilidade que você tem para conseguir uma habilitação durante a graduação. E durante a graduação, a gente sabe que existem algumas instituições que, além de fornecer uma, eles fornecem até duas. É. Eu tenho umas faculdades muito, muito gentis aí, né que fornecem duas habilitações. Então, você pode... Ao mesmo tempo se formar é, biomédico, analista clínico, ah, patologista clínico e, sei lá, acupunturista. É, se você mesmo, conseguir exemplo, fazer lá os 500, 500 horas de, de estágio, né? De cada uma dessas habilitações, fechou. De cada uma dessas habilitações você pode dar entrada tranquilamente, né? Mas geralmente o pessoal não, não, não fica tirando várias habilitações, né? Pagar uma taxinha. É, tem a taxinha básica. Mas assim. Tem a taxa pra você pagar pra, pra, pra habilitação. E tem a taxa de emissão de cédula, tem a taxa de inscrição, tem a taxa de anuidade. Não sei se não. É <risos> não sei se a gente
1: não faz habilitação, gente. Não faz habilitação. Fica de boa em casa, se não vê, É, V3. não precisa pagar, né? É, vive de amor. Tô brincando, é. gente, pelo amor de Deus, tô brincando. É. é. Não, Porque daí não. já vem gente hater no comentário dizer, olha, incentivando. <risos> <de gente> o <mesmo. risos> pessoal tá <tô risos> Não, mas
0: nossos ouvintes aqui sabem que a gente é né? É, a gente é.. A gente, a gente, conferindo, conferindo,
1: a gente muito por
2: Então, mas assim, se. Exatamente. Se a faculdade oferecer dois. duas áreas de estágio, por exemplo, oferecem banco de sangue e em análises clínicas. Você pode fazer os dois ou pode fazer só um. Você não é obrigatoriamente fazer os dois. Então pode ah, ser é? Será? você seja. É, tem, tem várias faculdades que oferecem ah, né, até 10 áreas. Tem um, uma pessoa me falou um dia desses que a faculdade oferecia em qualquer área que você escolhesse da, das habilitações do biomédico. Você conseguia o um estágio.
0: Não sei. E aí. É que ele tem que ter o um estágio é, conveniado, então, né? Então nem sempre isso é possível. A
1: faculdade tem que
0: emitir. Ah, tá, um... eu quero estágio então e como é que é a a aquele ar, lá? No neuro, sei, não sei é, o que, é, transoperatório? Aí a faculdade vai <risos> ter que
1: se virar Um
0: monitoramento fisiológico patológico. É ótimo, meio difícil, cara. Não é fácil é. conseguir estágio, cara. Eu tô vendo agora essa realidade, assim, lá na, na, na minha faculdade, de como é que o pessoal realmente se empenha pra conseguir uh. as vagas pros, pros estágios obrigatórios do pessoal. Então. É, às vezes na ideal, claro queremos que pessoas tenham acesso a todas as habilitações mas nem sempre isso é possível né varia muito do que tem na cidade é. e o que tem disponível né
1: e é. eu acho gente, deixar claro que qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da habilitação acho que a, a primeira pessoa que você tem que correr atrás é do conselho porque a sua aprovação é o conselho que vai definir se você tá apto ou não então, acho, acho válido correr atrás, mandar e-mail, ligar para se informar antes de começar uma habilitação por exemplo, que não é tão conhecida que tá formando a primeira turma para saber se realmente eles, uhum. eles estão é. certos é, eu, eu acho isso a melhor coisa antes de você, porque eu já vi caso de gente que começou uma habilitação é, foi até o final, gastou rios de dinheiro fazendo uma pós-graduação, né? para ganhar uma habilitação e é. não foi reconhecida. É, é.
0: pode acontecer isso mesmo Isso tipo, é um problema. grande problema
1: Pode, já aconteceu, já vi. Então, já vi até em biomedicina estética, um exemplo. Então acho que é melhor. Não, não estão com dúvida. Primeira coisa que vocês fazem é procurar o conselho. Ele é o órgão responsável que vai com certeza é, te dar informações. Mas correta. ainda
2: na graduação tem outra opção também de você fazer, que é o estágio extracurricular, né? É, mas esse é um pouco mais difícil. É, não, depende da faculdade. Que não é aquele ah, estágio é. que a faculdade oferece que é o obrigatório que você tem que fazer. Então, uhum. eu tenho uma colega, por exemplo, que ela trabalhou três anos no banco de sangue durante a graduação. E ela conseguiu uma declaração lá do banco de sangue, que ela tinha feito muita prática. E a faculdade incluiu a carga horária dela no histórico. Então, quando ela deu entrada no, no conselho, ela deu entrada em patologia clínica, e hematologia e banco de sangue. Ela conseguiu é. as duas. E uma foi através do estágio ex extracurricular. Olha
1: que legal. Ex Outra Exatamente,
0: forma. e se você quiser saber os detalhes Da atuação do biomédico em banco de sangue É só conferir o nosso sexto episódio A gente falou muito é, sobre
2: isso A gente falou lá muita coisa de banco de sangue Isso aí
0: E depois lá, me formei então tá? Peguei é, habilitação Em patologia clínica Putz, mas aí eu cheguei à conclusão de que aquilo não é o que eu quero. O que, que eu posso fazer, Bruno? Aí tem a
2: opção também de você fazer uma pós-graduação seja um mestrado, uma residência, uma especialização, uhum. e aí você fazendo isso você pode também depois de concluir dar a entrada é, de inclusão de habilitação na sua carteira profissional.
0: Quais são os pré-requisitos, Rogério, ou Luiz? É, então, galera, o requisito
1: é que ela esteja nessa pós-graduação reconhecida pelo MEC e com carga horária mínima de 360 horas. Pode
0: ser mesmo lado é. né? Nem, nem menos. Lato Senso é, é. são aquelas 360 é, horas. voltadas para o profissional mesmo, né? Você vai aprender ali a, a, algumas técnicas para utilizar diretamente no mercado na, na, na prestação de serviço né e tal e tem os estricto senso né que é o pessoal que faz mestrado é, doutorado e tal se você é, no seu mestrado ou doutorado trabalhou muito em uma área específica lá que tem a ver com habilitação é, é possível também você tentar é, obter a habilitação dessa forma né
2: mas esse é o, é o mínimo assim, que você tem que saber do curso de pós-graduação. Mas tem outros itens que você pode avaliar. O corpo docente da pós-graduação. Se. qual é a influência dessa instituição né, no, na área. No mercado de trabalho. É, e se ela oferece estágio para você praticar. Porque se você tá fazendo especialização é porque você tá querendo ficar bom numa área e, e arrumar um emprego lá. Então, se você vai fazer uma pós-graduação de perfusão e só ver teoria. Você não vai dar conta de chegar no, no hospital lá e, e, e operar, é, ajudar na operação do paciente, então...
0: É, é a gente, você só vai se atrapalhar, então né? Se
2: não tiver prática, eu acho que para escolher uma pós-graduação, você tem que ver a carga horária prática.
0: É verdade.
1: É, e... é, eu, é uma coisa também, às vezes, é, que eu fico, assim, receoso, é quando eu olho, por exemplo, pós-graduações que você tem dois encontros por mês... E quase tudo é aula, aula teórica Às vezes é aula à distância Às vezes eu fico meio receoso com isso Não
0: sei se pode dar muito certo Eu acho que vai ter que dar avaliação do próprio profissional é. Se você quer uma habilitação, cara, você tem que ter certeza que você é especialista é. naquela área, né? Que é. você realmente manda. É, só que Porque, a na hora, isso, jogo, isso, né? vai, isso isso aí vai Isso ser, aí vai ser, vai ser posto à prova a partir do momento que você entrar no mercado de trabalho. Se você não sabe, você vai ser mudar embora. Não adianta nada ter habilitação e não saber fazer as coisas, É, né? é verdade. É, você coloca lá no seu currículo, ah,
2: eu tenho especialização em biologia molecular. Aí chega lá na prática, não dá conta de extrair um DNA. Não sabe nem a PC.
1: O que, que uhum. adianta? É,
0: habilitação sozinha é. não faz nada, gente. É verdade, Às vezes é melhor você melhor. ter lá teu, teu normal, a patologia clínica. A não ser que você faça uma só pra,
2: pra, na hora da prova de títulos de um concurso, você ter lá, né? Não, uma uma pós-graduação. Mas esse
0: pessoal tá não a <risos> se eu não é. se, se, se eu, se quer ser chamado especialista, cara, tem que saber é, muito mais do que qualquer pessoa daquela área, assim, né? Então... É. é verdade. É, é autocrítica mesmo.
1: Eu, eu, uma vez... Isso eu, aí é com muita prática. Uma vez eu conversei com um professor meu que é, trabalhava no conselho, etc. E ele sempre me falava que profissional ruim, quando se queima, é horrível. Porque o mercado de trabalho marca a pessoa. Muitas vezes... É, é, não perdoa. É, muitas vezes, por exemplo, o pessoal diz que a ah, biomedicina é uma profissão muito nova. E realmente, por ela ser muito nova, você não tem muitos... É, milhões de, de pessoas trabalhando. Então, acaba que o mercado conhece. E laboratórios, gente, trocam informações.
0: É, é verdade. Às vezes
1: um laboratório pode... Trocam bastante. Podem mandar e-mail, ó, oh, eu quero saber esse funcionário, ah oh, não, foi um péssimo funcionário, acabou. Sua carreira realmente, às vezes, é difícil. Eu não, não vou dizer que a carreira acaba, mas é, fica muito difícil. Então, eu acho que é muito importante... Além de tudo, antes de você decidir que você quer uma habilitação porque você gosta Eu acho que você tem que ser muito bom no que você faz Então sempre com muita prática, técnica, vai dar certo
0: é, Tem gente que já trabalha muito numa área E faz a pós-graduação realmente pra ter esse, esse, o o esse título, título. Mesmo, né? O título, é, não é? é É mais como uma forma de comprovar Porque na verdade a pessoa já sabe muito daquela área, né?
2: É, já tem muita prática
0: Verdade eu conheço muita gente que trabalha em, em análises clínicas, em laboratório que é setorizado, né? Que às vezes tem laboratório que você tem que fazer de tudo, mas tem laboratório em compensação que você que é setorizado e você pode ficar lá só naquilo que você sabe mais, é né? É que eu acho certo. Né? eu também. <risos> e tem gente, por exemplo, que fica lá só na hemato, fazendo hemograma o dia inteiro, fazendo liberação de VHS... Ou na microbiologia, de... né? Que é o é. um universo à parte, né? É. Exatamente, ou na micro né Mas enfim, essas pessoas pegam né, Já tem muita prática Vão lá, fazem uma um curso de uma pós Para poder ganhar o título né? Que é, na verdade O que vai é acrescentar o... mais é, é o título
2: mesmo Para você ter aquele reconhecimento né? E uma coisa assim que eu reparei É que quando você faz uma pós-graduação Ou especialização Você vai, vai afunilando o seu conhecimento Então, por exemplo tem, quem trabalha na microbiologia, lá um, nos lugares que eu conheço, se for para a hematologia, para sessão de hematologia, não vai saber fazer nada, porque ela especializou em micro. Então, ela funilou o conhecimento dela para microbiologia e deixou meio que de lado as outras áreas, né? Ela sabe o básico, é. assim, da graduação, mas não é a área, a área foco dela, né?
0: Verdade. É, mas assim, um bom profissional mesmo, que, que o mercado quer hoje em dia, é aquele cara que, que, que sabe, quer dizer, né? Isso eu tô falando pra análises clínicas lá, pro, pro arroz com feijão, né? Que, enfim, você vai conseguir um emprego, é mais fácil você conseguir um emprego, é se você souber fazer de tudo e rápido. <risos> é verdade. É, é Depende, depende. E bem tem tem né, vários claro. perfis, eu acho, do mercado, né? Tem depende é. de repente aquela posição que precisa de alguém super especialista, porque ele tem que definir muitas coisas ali. Daquele, do funcionamento daquele setor, por exemplo. É, às vezes, o, o, o que o laboratório quer é uma pessoa que seja mais versátil, que consiga fazer mais coisas para cuidar de um plantão, é. por exemplo. Então, varia muito é, é, a, a expectativa do profissional. Então, se você for super é, especializado, é. você também vai ser valorizado com... de alguma forma, né? Claro, claro. Mas vocês vão de convir comigo que existe muito mais vaga para um plantonista do que para um especialista. Né? Não sei. Ah, não sei. Não, tenho certeza, tenho certeza. Eu, eu vejo isso em, em anúncio, esse, esse tempo todo que eu... É que eu não sei, profissionais super especializados, assim, o cara é o, é o, é o cacique... Mas é, o cara tem que ter É, sim, anos mas é assim que eu não estou é. contando. O cara é o cacique é, de... Não, não é <risos> um cara que saiu recém-formado é, é. lá, fez especialização. Não, não. Esse cara esse não, cara... O, cara, o cara que está muito tempo trabalhando com uma área... Ele, o mercado não coloca anúncio, na verdade ele já conhece o cara e vai atrás dele, né? Quando precisa é, dar a opinião dele para algum problema ou contratá-lo mesmo, é, Eu conheço, eu conheço um. um na verdade, nem, nem biomédico ele, é um farmacêutico, mas o cara é o cara em microbiologia. Ele, inclusive, ele trabalha como.. só como um consultor pro laboratório assim, onde eu, eu trabalho. Mas enfim, é, tem bastante gente, então quando você se especializa muito e você, sei lá, acaba trabalhando alguns anos na área, você acaba sendo conhecido, né, realmente mas pro recém-formado hoje o perfil que é mais procurado aí é o cara generalistão mesmo, que, que manja de tudo, assim, de todos os setores que é o que eles querem, protagonista plantonista é que né? aqui tem dois tipos, né, ou você é versátil, você sabe tudo um pouco, mas nada assim com aquela grande profundidade, né você é, tem que fazer uma opção em um determinado momento, ou você se especializa em alguma coisa, ou você fica assim, né fica mais na superfície de todas as coisas é,
2: mas isso não é uma qualidade ruim, quando viu? você fica mais generalista seu salário também fica mais <risos> generalista, né, quando você é, se você especializa, você pode sei lá, cobrar mais ou ter um patamar de salário maior, porque seu conhecimento vai estar tá mais aprofundado. Mas, mas, então. é,
0: mas é esse tipo assim não é fiz após, tô especialista esse, essa especialização é. vem com muito tempo de trabalho naquela área, né? Então, às vezes você uhum, começa a trabalhar é. ali, conhece as pessoas e aos poucos você vai se tornando especialista é. de fato, né? Apesar do título você já tem. Exatamente. É? E aí, gente? Tem mais uma forma, né? Tem, tem, <risos> tem mais é, uma forma. Vamos
2: para terceira forma agora.
0: A terceira forma de você conseguir a habilitação é através do, da prova de título de especialista, certo? Uhum. Certo. Então, pra conseguir, esse aí é passado, hein, meu? <risos> Pelo que eu fiquei sabendo, é bem complicado, meu. Porque a prova de título é um negócio meio bem difícil, assim.
2: É, só você falar o nome prova, o povo já assusta, né?
0: <risos> é. Então, prova de título ainda. Mas, enfim, geralmente ela é oferecida periodicamente, né, por por algumas instituições né? e geralmente é, em, é, é dentro de algum evento, né Bruno? É, aham uh -huh. Geralmente aí... é dentro de congresso congresso brasileiro de biomedicina É, geralmente né? é assim Isso, e, e os pré-requisitos eles são principais, principalmente quatro né? o primeiro é ser graduado em biomedicina há pelo menos três anos uhum. você também tem que estar atuando na área que você deseja obter o título no mínimo há dois anos, você também precisa ser afiliado, no caso da Associação Brasileira de Biomedicina, da ABBM, né? que é um dos, uma das instituições que, que aplica essa prova de título e fornece uhum. o título, é. É, no caso da ABBM você precisa estar afiliado à BBM, né. e você também precisa ter inscrição definitiva no Conselho Regional de Biomedicina. Não pode ser provisório, Então você tem que ter o diploma lá enviado para eles. E aí depois disso ainda tem mais coisa, né? Aí vai, além da prova, que né, é uma prova de conhecimento mal, e tudo, aí você ainda vai ter que passar por uma análise do seu currículo e ainda entrevista com algum especialista da área já para saber se você está realmente apto a ser o especialista naquela área não é não é tão fácil assim né mas eu
2: acho que vale a pena se você já tem um conhecimento bom é. você já está atuando há algum tempo na área eu vejo eu vejo vale a pena. eu
1: vejo bastante notícia disso quando ocorrem congressos é, alguns deles falam ah é, vai ter prova de título é, de especialista para estética eu vejo bastante isso quando tem congresso eles, fa é eles verdade, fazem então, as provas foi. aí agora assim, uma coisa que muitos me perguntam é pra
2: você atuar numa área da biomedicina, você tem que estar tá habilitado nessa área, certo? É certo? Como que você vai ganhar dois anos de experiência se você não pode trabalhar nessa área porque você não está habilitado?
0: É, <risos> <essa> é uma pergunta
2: <risos> Tem muita gente na que verdade,
0: fala isso, assim, né? É verdade. É, mas Boa pergunta. O é que a pessoa tem que saber, na verdade, é, por exemplo, é, se eu quero uma habilitação em estética, por exemplo, como que você vai fazer? Geralmente... Você vai começar lá como um técnico, um tecnólogo, sei lá. Uhum. Né, em estética, você já pode ser formado em biomedicina, mas esse é o é, é que você você não é o responsável pelo serviço enquanto biomédico estético. Você está lá trabalhando junto é. com alguém que já tem essa, essa especialidade, né? É, exatamente. É, você, você não, não pode assinar, assinar é, você
2: não vai assinar nada, você não pode fazer nenhum um procedimento. Como o um biomédico esteta, né? Você está lá para ganhar a prática, para conseguir o título de especialista depois.
0: É, al alguém Exatamente. assina ali para você como responsável técnico, alguém que tem a habilitação necessária para aquela área, né? Até ele se responsabiliza pela sua atuação, que você está aprendendo e tal, até que você, de fato, consiga a sua própria habilitação para ser responsável pelas... Atuações ali necessárias. E o biomédico tem
2: limite de habilitação, por exemplo, eu quero me habilitar em todas as áreas que a biomedicina oferece, eu posso?
1: Pode, se você conseguir
0: tempo, <risos> dinheiro, <risos> mais ou menos. Tempo você consegue, é, se você tiver tempo e dinheiro você consegue. Não, não vejo muito sentido em fazer isso, também, né? só Mas... não vai, só, é, vai, é, só não, não tem sentido nenhum, nenhum só... não, <risos> é, não tem sentido nenhum, primeiro que nem cabe na carteirinha, Mas... se todos. Carteirinha cabe é na carteirinha, não é? Então é, jeito. É, é cabe, acho que até mais, mas assim o
2: Conselho Federal ele não estipula um limite, né? Você pode fazer uh -huh. quantas você quiser, mas eu acho que não é um bom caminho para seguir. É. Você tem não que focar mesmo. numa área que você e, goste e correr Isso, atrás. Né? E, Isso aí. É e se tornar o cara dessa área. Exatamente. Na referência.
0: Isso mesmo. É, não adianta nada você se focar em tudo. Porque <risos> você não foca em é, nada. Por mais esforçado que você seja, cara, se você se, se não abrir mão de alguma coisa, você não consegue outra. É, exatamente, é, a vida é feita de trocas. Cada, cada decisão é uma renúncia, né? Eu dizia... É. é. Olha só, filosofia com <risos> E
2: Ah, e tem outra coisa também. Existem algumas áreas que, que você não precisa fazer... Uma pós-graduação para atuar, né? Não precisa de uma habilitação. Por exemplo, perícia criminal, você pode ter só a graduação e você consegue virar um perito criminal, né?
0: Não, não verdade. Não tem que ter CRBM para ser perito criminal, Bruno? Tem. Não, você tem um CRBM. Pode ser tem, qualquer são... um
2: deles ali. É, você não precisa ter uma especialização em perícia criminal ah, para se tornar um Entendi. perito criminal,
0: entendeu? É,
2: tem várias tem ah, é, coisas também. que são Aí assim, tem... né?
0: Que o pessoal acha que tem que ter habilitação é. para fazer, mas nem tudo, né? É.
2: Por exemplo, auditoria, eu acho que também, eu não sei se precisa.
0: É, não, eu auditoria precisa. Não, mas... Docência, igual é. você, docência você não, não precisa, precisa, né? Docência não, entra é. no mesmo hall da pesquisa lá, né? Da sim. pesquisa, é. É, pra auditoria, você precisa sim ter, um, ter uma formação. Não, não, precisa, precisa ter uma habilitação. É mas habilitação se eu tenho habilitação em banco de sangue, eu posso fazer auditoria em banco de sangue. Não precisa ter uma habilitação em auditoria em si. É. Ah, sim, sim, mas é, por exemplo. Mas pelo menos um curso você tem que é. fazer, né? Assim, para saber claro.
2: como, como auditar o ah, serviço, sim. né?
0: É que não vão te contratar se você é não tiver assim, é, os requisitos necessários. Né? É e que na verdade o biomédico auditor, segundo o que diz no, no manual, ele precisa ter algumas noções é, de gestão hospitalar, estatística aplicada à saúde, administração de serviços de saúde. É, gestão de convênios, esses negócios ah, precisa então, de gerenciamento é, de curso. é mais complicado então é não não é tão para você eu digo assim para você ter habilitação em auditoria tá enfim você precisa o, o perfil do, do profissional auditor no SUS por exemplo ele precisa saber é, impreterivelmente da implementação de política de saúde da família em clínica em clínica e hospital público
2: é, não adianta você querer ir e fazer auditoria num lugar se você não conhece o serviço, né? Não, não tem experiência nisso, então.
0: Exatamente. Mas por exemplo, se você quiser ser um auditor do Pauc, por exemplo, né? O Pauc, para quem não sabe, é o programa de acreditação, acreditação
2: de laboratórios clínicos.
0: Exatamente, é? exatamente. E para você ser um auditor do Pauc, você tem que fazer um curso. Lá da Soce... é, SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina, Medicina Laboratorial. Laboratorial. É. É, a gente, na, na residência, é. teve o um contato um pouco com essa parte de auditoria, né? Porque no, quando a gente estava fazendo a, a residência, o, o hospital tava passando por um estágio de acreditação e tal, né? É, é da, da ONU, né? Mas é... É incrível assim, a quantidade, a complexidade de, dos processos que envolvem né, a auditoria do hospital, né? Ah, é. é muita, Nossa, muita, muita é coisa. coisa, assim. É humanamente impossível é, organizar tudo, né? Então, todo hospital grande acaba lidando com o um processo informatizado, né? Porque é muita cobrança, é, é, é plano de saúde, é o SUS, cada um tem as suas próprias demandas. E é o hospital né? inteiro, meu. E são, são alguns anos, né? São acho que dois anos para você conseguir acreditação é, depende do, do, do da forma como como tá né de onde eles partiram né pode demorar até mais ah, é?
2: outro exemplo que a gente não precisa de, de ter habilitação para atuar é na assessoria científica né
0: ah verdade mas <risos> você não consegue ser um assessor científico sem conhecimento isso é fato Quer dizer, pelo menos é o que eu acho.
2: É, mas eu acho que você pode... Você acabou de sair da graduação, tem sua habilitação em análises clínicas, você consegue um emprego como assessor científico, e aí eles treinam você, e você, com o tempo, vai ganhando experiência. Daqui a um tempo você já tá sabendo É, é que tudo. às vezes o
0: assessor científico ah, é? ele vai trabalhar com alguma metodologia específica, né? Se você é, é, é representante ali, assessor científico de alguma marca específica de um, de um equipamento de análises clínicas você ah, tem é. que saber tudo sobre aquele equipamento sobre as coisas que ele faz e aí quando o pessoal tiver alguma dúvida é,
2: vai lá dar você vai ter é. que
0: saber responder né? mas dentro daquilo que você pode ter sido treinado naquele conhecimento específico né? você precisa saber tudo Exatamente. de alguma determinada área para ser o assessor científico é, é, ele normalmente né? eles pegam para ser assessor eles pegam gente que trabalha já no setor por exemplo na bioquímica aí sei lá o assessor que tinha antes indicou ele que falou oh, não aquele cara naquele laboratório manja do equipamento é aí já né? já ajuda né já dar. é uma mão na roda né o cara não vai precisar pegar um cara cru que não sabe nada não tem nem experiência com, com análises clínicas e sendo que ele pode pegar um outro lá que já tem bastante contato com, com o dependendo equipamento. dependendo das empresas tem algumas que até preferem pegar os, as pessoas assim. É, que não, não tem conhecimento pra... nenhum pra, pra treinar jeito do jeito é. deles, é. exatamente. Então acontece de gente assim é, pegar emprego direto da, da graduação já entra em alguma grande empresa, assim, porque eles têm os objetivos próprios, né? é. É. Eu, tive, eu
2: tive um colega que aconteceu isso. Ele saiu da faculdade e já entrou na assessoria científica. Nossa! Aí lá ele recebeu treinamento e tudo mais, né? Olá. E geralmente eles vão acompanhando, assim, né, o assessor científico mais velho. E vai acompanhando como funciona. Daqui a um dia eles caminham com as próprias é bom, pernas.
0: Hein? Assessor é. científico seria bom. Eu,
2: eu, eu gostaria lá. de um dia trabalhar como assessor científico. Só porque tem que viajar muito, né? <risos>
0: Também. Se você se
2: tiver família, se você tiver... Aí fica ah, complicado, eu não sei, né? cara. Eu gosto é.
0: de... Mas o salário é bom, velho. lá. 1.200. Não, não, não é isso não. Eu não quero viajar, ah, não. Eu não, não tem não, 4 aí, mil? 4.000?
1: umas Acima de 4, acho ah, ah, mas Depende pra, do, pra, do tipo de mas assessoria Mas início, início, assim, se você sair da graduação É, depende é. da empresa
2: de, Não, de início não, mas ah, tá. depende é. da empresa Se você é subiu de casa E dependendo da assessoria,
0: Olha, é 24 horas 7 dias por semana, né Os caras tiveram é, um problema às lá, tá lá no plantão, 3 da manhã do sábado, estão ligando pra você
2: O equipamento falhou Tem que ir lá dar, resolver é. é Mais ou menos assim é. Se você não conseguir por
0: telefone, meu amigo... Então não tudo são flores, gente. <risos>
1: aperta o botão verde. Agora desliga. <risos> Liga da no, tomada. na tomada. Tira a tomada. Agora
0: ponte de cabeça pra baixo. É. Playstation? Você tem que... <risos> Se... Quanto mais você souber, menos dor de cabeça você vai ter. É. E assim, eu vejo que muita coisa em equipamento
2: é... assim, Quem tem um conhecimento informático é fácil de resolver. Mas o... tem um pessoal no laboratório que é meio assim, não sabe, não tem esse conhecimento e aí qualquer coisinha já liga pro assessor científico
0: hum, <risos> eu acho que vai piorar, cara, quando o pessoal que, que sabe, computador sabe, só mexer no celular e tal for dar jeito nessas máquinas, vão querer dar uns boot diferentes lá
2: é, Eles vão estragar mais botar ainda um, botar um vírus <risos> fazer umas análises é, mas na internet
0: bom. lá, pega o drive no site lá do, do torrent <risos> é. Já pensou? Deus olív. Então galera, vamos encerrar, Bora. porque acho, é que um acho que já deu um pouquinho assim. Ficou sorte. bom, hein? Ficou ficou bem ficou. direto, ficou legal. Gente, pra quem quer saber quais são todas as habilitações, manual do biomédico. Isso é isso. estar, Que vai tá, estar tá onde, galera? Onde link que tá no link? Link no post. Link no post. biomedicast.com. é ótimo. É muito isso. Bom.
2: Então, esses dias eu tava olhando uns assuntos na internet e eu achei uma pergunta assim de, um, de uma pessoa muito cabulosa, né? Então, o fulano lá queria saber assim: Vale a pena estudar biomedicina em casa pra criar uma doença pra destruir a raça humana? Não só vale que... como eu já fiz.
0: Olha! <risos> brincadeira, gente. A gente já tratou desse assunto, tem que falar pra ele. Houve lá o bioterrorismo lá do pessoal é. do Zumbicast. É, cara, a gente criou lá gente um vírus falou, que tio. vai destruir a humanidade sem, sem. Direto do quintal do cara, né? No,
2: no nosso laboratório de fundo de quintal.
1: <risos> é. Vocês sabiam que um dos atos de bioterrorismo que mais se tem medo. É que algum cientista doido, algum pesquisador doido, cria uma variação do va da varíola e coloque na raça humana. Porque a gente não tem defesa contra a varíola. Não tem uma imunidade contra isso. Ah, mas
0: eu acho que se isso acontecesse... Ia um... dar merda. Não, ia morrer um monte de gente. Mas a varíola viveu por milhões, e milhares de anos e não morreu todo mundo, entendeu? É... <risos> É seleção é. natural. Então, a a seleção. Ia ser uma desgraça, sim, ia ser, mas não ia acabar com a humanidade. É,
1: eu, eu li isso num livro de curiosidade. Não sei se tem fundo científico. Então, pesqui a pesquisar. É.
0: é, o último caso acho que foi é. em, em 1977, eu acho. Desde é, então algum, não teve alguma mais. Alguma coisa assim, é. Alguma coisa assim, é. É, ninguém mais tem imunidade, né? Ele vai se espalhar bem rápido, vai causar bastante estrago. É. A gente... A é, gente tem, um, já... tem um programa no Discovery que trata disso, que é aquele... É, arquivo confidencial, ah, um... arquivos confidenciais. É é, a no gente fludel. já,
1: a gente já comentou alguma coisa de bioterrorismo, algum cache? Não, ah, não.
0: só no, no que a gente participou. Ah. Você não ouviu e não participou porque você ainda não era. Legal. Ah, <risos> não, o zumbi a gente falou sobre o zumbi Não
1: é que eu eu, eu eu tive aula de bioterrorismo aqui nos Estados Unidos e agora eu ah, é na aula de microbiologia médica oh, e é a, a gente é bom, teve hein? duas aulas de bioterrorismo. E aí eu aprendi bastante sobre, sobre isso. E tanto que o meu artigo que eu tô escrevendo pra, 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 pra disciplina, né? Que eu tenho que fazer 20 páginas, é sobre antrax. Então. então é bem ó, legal. Cuidado é... com o Luiz, senão ele vai destruir a razão. Cuidado, razo né? cuidado. Mas é muito, é muito interessante. Lendo... Interessante, antes é de graça, mas. Não, é não mas né? Inter... A gente tem essa mas curiosidade, é né? Muito, é muito interessante como eu tava lendo, é, procurando artigo e tal, como esses pesquisadores. esses cientistas. Malucos, né? Conseguem isolar o Antrax, por exemplo, para fazer ele virar um pó. Que eles. Lembram? Acho que foi em 2001 que teve o caso que foi aqui ah, nos Estados Unidos sim. que eles As mandaram cartinhas. cartas para senadores uhum. dos Estados Unidos e, e, e morreram. Acho que foram 10 que morreram. É por, por Antrax. É, ficou que fabuloso, é um o caso. É muito doido.
0: Legal. É. é um tema que a gente Quem pode sabe, botar. É. Caso... O pessoal que ouve o biomedcast hoje em dia ainda não. É. Eu, 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 a, a, eu, eu acho... agradeço se não tiverem ouvido lá o Zumbicast. É. <risos> Porque a gente não foi é. pego meio de surpresa, né? Nossa, velho. Meio. É, acho que a gente. <risos> a minha internet caiu a... no meio do negócio, velho. Eu perdi metade da hora. A gente, véio, a gente, tá bom, bobagem, gente precisa se retratar, gravar. por isso.
2: É,
1: é. Beleza. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse podcast, foi muito legal. E uh, durante o, o cast eu tive a ideia, conversei com os, com os meninos, eles também gostaram. A gente quer saber de vocês... Qual é a habilitação que vocês mais têm interesse? Então, para isso, a gente vai criar uma enquete é, no Facebook do Biomedcast, link no post, e a gente vai colocar então as habilitações e vocês podem entrar lá e votar. A mais votada, ou as três mais votadas, a gente vai fazer uma seleção para ver se a gente encontra então um profissional da área para a gente poder fazer um cast com essa pessoa e trazer mais informações para os nossos queridos ouvintes.
0: Isso aí, isso aí, é isso aí galera. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. <risos> Selo de qualidade. <risos> 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 então tá. Então vamos despedir. Bebide, vamos lá. E, mas antes a gente tem que lembrar da, pra galera aí, né? Lembrar quais são os, os canais. Então, Rogério, onde que a galera pode nos encontrar aí no Facebook? É, Facebook barra Biomedcast com Demudo. <risos> e Luiz, onde que a pessoal pode nos encontrar no Facebook? Twitter é uh, twittercom muito bem e Bruno
2: uh... estamos também no iTunes <risos> <risos> então
1: você
2: pode ir lá <risos> então estamos também no iTunes você pode ir lá e dar um review do que você achou do nosso cast dar cinco estrelinha pra nós
0: né Isso.
2: como uhum. sempre Quatro estrelinhas, uma pra cada um de nós e uma pra você. Que merece. Esse Bruno.
0: <risos> esse é
2: merchandiseiro mesmo. A gente tá onde também?
0: A gente também tá lá no Teia a gente tá no Tunin, a gente tá no YouTube, verdade. A gente tá no YTuner. E pra não esquecer, a gente também tá num lugar muito perto de você, aí perto dos seus dedos, que é o WhatsApp. <risos> <risos> Link no post, número no post, tudo no post. Não, não, não. Eu passo o número. Foi sacanagem. Então, o WhatsApp é o... 62 Maravilhoso. Esse é o nosso WhatsApp. Manda mensagem e não esquece de se identificar. Pelo amor de Deus. Senão você vai virar só um Ou número. se não for se Isso. identificar, diga que não quer se identificar, né? É, quero ser anônimo. Então, a gente não vai divulgar sua identidade, caso você não queira. Tudo bem? E só pra avisar a galera que, que anda comentando, eu queria agradecer. E avisar que como... Quem não ouviu o último, a gente anunciou que agora o nosso cast é quinzenal. Então, no próximo, no nono, que vai cair na metade do mês a gente vai fazer a leitura dos comentários que foram publicados e dos e-mails e das mensagens, enfim. Né? E a gente tem recebido muita mensagem legal, inclusive com muita ideia pra gente fazer os próximos casts. Então, continuem a comentar e a compartilhar e a chamar todo mundo e é isso aí. É isso aí. <risos> Valeu, galera. Até mais. Valeu e tchau. tchau, tchau.